0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Cancel College. Wir sind Mana, Delara und Mona. Und in der heutigen Episode soll es um Lisa Eckert gehen und den antisemitischen Vorwürfen, die ihr entgegengebracht wurden. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber diskutieren, ob das gerechtfertigt war und ein paar verschiedene Positionen uns dazu anschauen. Wie viel habt ihr denn darüber mitgekriegt schon? Also
1: ich muss sagen, ich habe darüber leider gar nichts mitbekommen. Also ich bin da total neu in dem Thema und freue mich, was du zu sagen
2: hast. Okay. Ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Ich habe ein paar Artikel zu dem ganzen Zeug gelesen. Ich habe tatsächlich auch teilweise ein paar Auftritte von Lisa mhm. Eckert gesehen, aber halt erst im Kontext, wo das ja. wo halt die Vorwürfe ihr vorgeworfen wurden. Ja, ich habe da auch schon eine Meinung zu weniger, <lacht>, ja. aber ja, ich bin trotzdem jetzt mal gespannt, was ich noch nicht weiß dazu.
0: Okay. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben oder die vielleicht auch gar nicht wissen, wer Lisa Eckert ist. Also Lisa Eckert, eigentlich Lasselsberger, ist eine 28-jährige Autorin, Kabarettistin und Poetry Slammerin aus Österreich. Nach ihrem Studium hat sie zunächst mit Poetry Slam angefangen und hat dann Ende 2015 mit Kabarett begonnen. Dann hat sie im August 2020, also gar nicht so lange her, ihr erstes Buch Oma veröffentlicht. Darin geht es um die Nachkriegszeit und die Erzählungen ihrer eigenen Großmutter dazu. So, jetzt kommen wir aber mal zum Teil, jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick, wer das überhaupt ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem problematischen Teil. So nämlich wurde im August 2020 fand das Haberfront äh, Literaturfestival in Hamburg statt. Plant war dort ein, auch ein Auftritt von äh, Lisa Eckhart. Also kurz bei dem Festival geht es darum, den besten Debütroman des Jahres auszuzeichnen. Also es war zwar ein Auftritt von Lisa Eckhart geplant, dieser wurde allerdings von den Veranstaltern abgesagt. Da diese der Ansicht waren, dass es zu Protesten kommen könnte, gerade aus der linken Szene und sie so die Sicherheit aller nicht gewährleisten könnten. Also offiziell wurde auch gesagt, dass sie schon Drohungen und Warnungen erhalten hätten und ihnen zu Ohren gekommen wäre, dass sie schon Proteste formiert haben und alles und dann wurde ihr angeboten, dass sie eine Videolesung abhalten könnte und somit dann trotzdem teilnehmen könnte. Das Angebot hat sie allerdings ausgeschlagen.
2: Ist auch irgendwie eine komische Lösung. Ja, irgendwie schon. Ich
0: verstehe das nicht ganz. Nee, also nur weil die Person dann nicht mehr vor Ort ist. Also, ja, also es kommt halt wie man jetzt dazu steht, ne? Genau, kommt es halt weniger zu Protesten oder was? Ja, ja, also ihr gebt ihr ja dann trotzdem die Plattform, falls es darum ging, ihr die Plattform ja, zu entziehen. Ich, vielleicht hatten sie auch einfach
2: mehr Angst davor, dass sie einfach zu dass da Leute aufkreuzen und die beleidigen wollen oder so. Ja,
0: aber dazu kommen wir auch noch. Das ist, da gibt es nämlich auch noch einen Punkt zu.
2: Interessant. <lacht>
0: aber ja, also nachdem sie ausgeladen wurde, hat die AfD Hessen ein Bild von ihr auf Facebook gepostet. Daraufhin hat sie sich erstmal klar von der AfD distanziert. Sie und ihr Verlag haben dann auch rechtliche Schritte angekündigt, dass sie diese in die Wege leiten würden und so weiter und so fort. Aber erst viel später kam dann raus, dass die Veranstalter des Festivals überhaupt keine Drohungen oder Warnungen in dem Sinne erhalten hatten, wie sie es zuerst behauptet haben, sondern wahrscheinlich sich wirklich einfach von dieser Eckert distanzieren wollten. Wir kommen gleich dazu, was der Aufmacher dafür war. Und ein weiterer Grund, dass es abgesagt wurde, war wohl, dass zwei Autoren es abgelehnt hatten, mit ihr auf der Bühne zu stehen. Und da hätte ich gleich eine Frage an euch dazu. Nämlich hat der Autor Navid Kermani das stark kritisiert, dass sich zwei Autoren dazu entschieden haben, sich nicht mit ihr auf die Bühne zu stellen und die Bühne nicht mit ihr teilen wollten, weil er meinte, es geht bei dem Preis und den Lesungen nicht um sie als satirische Person, nicht um ihr Kabarettprogramm, sondern lediglich darum, dass sie ihren Roman vorstellen will und eine Chance erhalten will, dafür ausgezeichnet zu werden, wie alle anderen ja auch. Aber gut, ich glaube, damit sind wir ja auch irgendwie beim Canceln angelangt und... Ja. Ne? Aber was ist denn eure Meinung dazu? Also findet ihr das okay, wenn dann Autoren sagen, nee, mit dir wollen wir nicht auf der Bühne stehen.
2: Also wie das klingt, wirkt das halt wieder sowas wie so ein, kann man die Kunst vom Künstler trennen? Ja, Oder schon. schon?
1: Ja. Bei mir ist es so, ich kann das verstehen auf der einen Seite, wenn man sich halt dis ja. distanzieren will von dem, was die Person halt zum Beispiel an Werte nach außen ja. bringt. Ja. Und man halt sagen möchte, okay, ich, ich finde dich als Person einfach so beschissen, sage ja. ich mal, dass ich nicht mit dir irgendwo gesehen ja. werden will und halt auch nicht mit dir in Verbindung gebracht werden mhm. möchte. Auf der anderen Seite müsste man halt auch, wie du schon sagst, Kunst vom Künstler trennen und halt sagen, ja. okay, es geht jetzt gerade aber nicht um die Person, sondern einfach um das Buch. Aber, das,
2: aber das ist halt die Frage, ob man die Kunst vom Künstler trennen ja. muss. Ich meine, das haben wir schon in der vorigen Episode ja. einmal äh, diskutiert ja. bei J.K. Rowling. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, gerne mal reinhören. <lacht> ich ich, ich finde es halt schwierig, weil, also ich meine, wir haben an diesem Punkt jetzt noch nicht viel darüber geredet, was sie eigentlich getan hat. Genau. Mhm. Aber ich zum Beispiel... Wenn ich jetzt wüsste, also von, von mir persönlich, wenn ich jetzt wüsste, dass da, dass ich auf eine Verleihung eingeladen bin und dann kommt da eine andere Person und sagen wir jetzt einfach mal so, so Worst Case Szenario, diese Person hat Nazi Sachen ja. geteilt oder sowas mhm. oder ist deswegen aufgefallen ja. oder hat ein Nazi Tattoo, was weiß ich, dass sie aber nicht zeigt normalerweise, mhm. sowas, ich bin nicht mit so einer Person die wir ja. teilen wollen, ja. so ganz persönlich ich würde das nicht und ich finde schon, dass man das Recht darauf hat, eben das einfach nicht zu tun, so In als als persönliche Person. Klar. Ja, ja. da
1: stimme ich dir zu, aber auf der anderen Seite würde ich halt auch sagen, man muss halt jedem auch die Chance dazu geben und man muss, also klar kann man sich davon distanzieren, aber man kann das auch vielleicht auf eine andere Art und Weise ja. tun als jetzt zu sagen, nee, wenn die Person kommt, dann komme ich nicht ja, und ja. Um sich
0: sozusagen so zu verbinden. Aber ich weiß ja immer noch nicht genau, was sie getan hat. Genau, ich dachte, wir versuchen uns das Ganze erstmal ein bisschen unvoreingenommen anzuschauen, aber jetzt kommen wir mal zu der Frage, warum sie überhaupt gecancelt wurde oder warum versucht wurde, sie zu canceln, woher der Aufschrei überhaupt kam. Da kommt es auch dazu, weil... Es wurde ja eben kritisiert, dass ihr nicht die Plattform gegeben wurde, ihr Buch vorzustellen. Mhm. Und bei, den Kritik, bei der Kritik, die sie bekommen hat, ging es um ihr Kabarettprogramm, nämlich für ein Programm aus dem Jahr 2018, das wieder aufgetaucht ist und im Internet kursiert ist. Darin soll oder hat sie sich nämlich antisemitisch geäußert bzw. antisemitische Klischees bedient. Das war ein Auftritt beim WDR in der Sendung Mitternachtsspitzen. Die haben dann diesen Auftritt auf Facebook wieder gepostet und dann ging es halt los mit einem Shitstorm und einem Riesenaufschrei. Nämlich hat sie ein, also in diesem Programm einen Witz machen wollen, hat dabei auf die MeToo-Bewegung angespielt, was auch noch mal ein anderes Fass aufmacht. <lacht> aber gut, also sie hat dann auf die MeToo-Bewegung angespielt und hat dann die Frage gestellt, ob die ba Debatte und die v Vorwürfe denn nicht antisemitisch seien, da ja sowohl Harvey Weinstein als auch Woody Allen und Roman Klanz Juden sind. Ob man darüber jetzt einen Witz machen muss? Oh es ne? geht aber noch weiter. Nämlich hat sie dann mhm. noch hinzugefügt, dass ja nun klar sei, es wird ja Juden es ist ja so ein Klischee, dass Juden sehr auf Geld auswehren und Geld geil wären, sage mhm. ich jetzt mal. Sie hat dann gesagt, ja jetzt ist ja klar, dass es den Juden eben doch nicht ums Geld ging, sondern um die City und Weiber und dass sie ja dafür das Geld benötigten, um eben die Frauen zu halten quasi. Und ähm, es, dann hat sie <lacht> noch mal einen draufgesetzt, als wäre das schon noch nicht genug. Und meinte, Soll. es sei ja wohl irgendwo auch nur gerecht, den Juden zu gestatten, Frauen, Zitat, auszugreifen. Schließlich könnten sie können die Juden mit den Reparationszahlungen nichts anfangen, sie seien ja schon reich genug. Da könnte man ihnen ja quasi zumindest die Frauen gönnen. Und hat dann einen Vergleich gezogen dazu, das wäre ja wie wenn man äh, Dieter Matschitz, also das ist ja ein... Ähm, Mitinhaber der Red Bull GmbH in äh, mhm. Red Bull anbieten würde. So wäre das ja wie wenn man den Juden mit Reparationszahlungen entgegenkommen möchte.
2: Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Das oh vielleicht erstmal sacken lassen? Okay. Ja, oh Gott. Also, ich persönlich, ich habe, als ich mir das Video angeschaut habe und dann auch nochmal alles durchgelesen habe und das gelesen habe, ich dachte die ganze Zeit, okay, es wird jetzt nicht mehr schlimmer. Also ich, ich fand den ersten Satz schon schlimm genug. Mhm. Dann dachte ich mir so, mh, schwierig, war schon nicht begeistert, aber dachte noch so gut, aber gab es deswegen wirklich so einen Aufschrei? Ich mhm. habe mir das weiter angeschaut und dachte dann, Gott, wann hört die Frau auf zu reden? So, wieso hört sie denn nicht auf, merkt sie nicht, dass es... Also, wow, ja, also, das ist schlimm. Also Okay, um auf deine
1: Frage von vorhin ja. zu kommen, <lacht> ob man dann mit ihr auf der Bühne gesehen werden möchte... Schwer. Ja. Also, ich finde, solche Aussagen sind halt zur heutigen Zeit einfach nicht mehr angebracht.
2: Ich war schon immer nee, problematisch, offensichtlich, aber.
1: Aber ähm. ich finde, also, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir halt nicht mehr so denken dürfen, nee. und beziehungsweise uns auch nicht so an so Klischees bedienen ja. dürfen.
0: Voll. Also, also, wir werden gleich auch noch mal ein paar Meinungen <lacht> von Leuten dazu hören, die vielleicht mehr dazu sagen können als wir, oder ja. deren Meinung vielleicht ein bisschen fundierter ist, aber,
2: äh, ich stimme. Das ist wichtig, aber auch. halt, ich würde jetzt definitiv an diesem Punkt sagen, das ist halt einfach nur eindeutig ja. antisemitisch, ja. und ich finde, da kann man auch nicht diskutieren. Nee. Vor allem, wir als Deutsche. So, muss ja, man ja, einfach so, mal sagen.
0: Man muss einfach, das ist ein Problem, und man kann auch nicht in der Zeit, auch 2018, hatten wir schon das Problem, dass die AfD stärker geworden ist. Ja, stimmt. Und generell das wieder, wir hatten Pegida, wir hatten hier jeden Scheiß. Ob man sich dann wirklich auf eine Bühne stellen muss <lacht> und antisemitische Klischees hochholen und muss, dazu rassistisch und sexistisch sein muss, schwierig. Ja, wir, hatten,
2: wir haben auch wieder einen Anstieg an antisemitischen Anschlägen. Ja, ich meine, das darf
0: man ja auch nicht vergessen. Ja. Und also ich persönlich habe halt das Gefühl, dass das durch solche Auftritte... Wenn äh, sowas eine Bühne gegeben wird und dann auch noch vom WDR ausgestrahlt und auch noch in der Mediathek abrufbar ist und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass ähm, so Anschläge oder anti einfach antisemitisches Handeln und Äußerungen von der gesamten Gesellschaft dadurch eher begünstigt werden. Ja. Weil man dann ja das Gefühl hat, ja, das wird aber auf einer Bühne gesagt, das ist okay, das ist nichts Problematisches. Dann kann ich auch jeden... Dummen Satz oder Gedanken, der mir in den Kopf kommt, den ich eigentlich überdenken sollte, aussprechen?
2: Ich denke, ich glaube, hier ist dann so das Hauptding, das ist ja im Kabarett, was ja auch oft, ich denke, das Kabarett, äh, so Kabarettisten sind ja auch oft irgendwie dafür bekannt, sehr kontroverse Aussagen zu tätigen. Ja. Und ich denke mal, also, äh, oder beziehungsweise, ich weiß auch, dass es, dass sie sich ja selbst als, dieser Eckhart, sich selbst als Satirikerin ja. auch bezeichnet. Ja. Das heißt, man muss das in gewisser ja. Weise vom Standpunkt der Satire aussehen. Ich
0: Definitiv. Also das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. weil mhm. ja, Das ist auch das Ding, was ja zum Beispiel auch der eine Autor, dieser Navid Kermani, angesprochen hat, der das so stark kritisiert hat, dass sich die Leute so von ihr distanziert haben. Weil er meint halt, zum einen ging es bei dem Auftritt beim Festival, was ihr abgesagt wurde, da ging es ja zum einen um ihr Buch, nicht um ihr Kabarettprogramm. Und zum anderen eben, dass es eben Satire ist. Dass es Leute manchmal auch in eine Kunstfigur reinschlüpfen und eben überspitzt sein wollen. Mhm. Und mhm. eben, dass Satire auch mal übertreiben darf und muss. Mhm. Aber... Ich, ich. Ich
2: fände es ganz interessant, wenn wir halt über Satire
0: sprechen, weil es ist ja. halt, es
2: wird halt sehr viel unterm Deckmantel der Satire gemacht. Ja. Die Sache ist, bei der Frage, wie weit Satire gehen darf, finde ich es halt immer sehr interessant, nach wo man guckt mhm. und wo man hintritt vor allem. Ja. Weil diese antisemitischen Aussagen, die treten ja eindeutig auf eine Gruppe, ja. die schon lange ja. am Boden liegt.
0: Ja, also, ja. Ob, man, also ob du solche Aussagen tätigen muss, nur um vielleicht Lacher aus dem Publikum zu erzielen auf mhm. Kosten von Menschen, die wirklich schon genug gelitten mhm. haben, gerade in diesem Land. Ja,
1: das ist schwer. Das also, gibt Satire also, nur daher, ne? Genau, dann <lacht> ja. hat es halt irgendwo halt auch nicht mehr viel mit Humor zu tun. Man könnte, wie der Autor dass er das ja jetzt auch schon gesagt hat, ist es ja auch irgendwo Humor und manche finden das einfach ja. witzig. Und ich meine, es gibt auch genug andere, die sich an Stereotypen oder halt ja. an sowas bedienen und halt auch wirklich Geld damit machen und Leute finden das toll. Also ich weiß dass nicht, also zum Beispiel Mala und ich, wir sind ja beide Iranerinnen Hi. und <lacht> wir, also ich Persönlich finde ich es witzig, wenn ich zum Beispiel ja. einen Comedian sehe, der halt so über persische total, Stereotype total. redet. Und dann finde ich das immer witzig und dann denke ich, ja, persische Mädchen sind genauso und hahaha. Ha, ha. ja, genau. Oder, und, oder,
0: oder ja, persische Mütter geben dir zu viel zu essen. Genau. Und ähm,
1: persische Aber. Eltern zwingen dich dazu.
0: Keine Ahnung, Doktor zu werden oder Anwalt genau, und, und sind halt traurig, wenn du
1: es nicht willst. Genau, also aber, My Day is rude. <lacht> <lacht> aber das finden wir zum Beispiel witzig. Aber solche Sachen kann ich halt einfach nicht witzig finden, weil nee, das dann halt voll. wieder
0: auf so. Also, aber ich glaube, ich meine, wir haben uns ja auch neulich Videos von dem einen ähm, deinen Ja, geschaut. Genau. Aber ich glaube, es ist auch was anderes, wenn das jemand macht, der selber Iraner ist. Das stimmt, weil, genau. Das tut dann nicht so weh. Nee, weil mhm. ich, ich weiß ja, hey, er ist mit derselben Kultur aufgewachsen wie ich und er macht gerade Witze darüber und meint es nicht boshaft, sondern so, hey, wir sitzen alle im selben Boot, wir kennen das alle, ist doch lustig. Genau. Und dann lache ich da gern drüber. Ich weiß nicht, ob das sich vielleicht anders anfühlen würde, wenn sich ein Deutscher hinstellen würde und halt... Ja, also... Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, es ist schwierig. Genau,
1: es ist halt schwierig und ich finde, das ist halt auch so ein Thema. So, wenn du selber keine Jüdin bist, was sie ja nicht ist, ja. und als Frau noch während MeToo so ja. solche Aussagen zu ja. tun, halt das ist. Das hat mich
0: auch total irritiert. Also nicht nur, dass sie antisemitisch gegen Juden geschossen hat, <lacht> dann auch noch quasi diese ganze MeToo-Bewegung komplett klein geredet dadurch und gesagt, mhm. ist das nicht antisemitisch? Hahaha, ha, ha. so was Also da fragt man sich, also wie kommst du auf so einen Witz? Also Witz, ne? Also ich weiß nicht, klar, ich verstehe schon, dass man sagen muss, es wäre auf jeden Fall was anderes, wäre sie keine Satirikerin und hätte sich auf eine Bühne gestellt und diese Aussagen getroffen. Dann wäre das Schlimmer. ein viel deutlicheres ja. und klareres Problem, sag ich mal.
2: Eindeutig, ja, dann wäre es klarer zumindest. Klar, aber wie viel
0: darf halt Satire auch? Ich
2: finde es schwierig. Also nur, nur weil du sagst, ich bin gerade eine Kunstfigur. Ja. Macht das die Aussagen nicht besser? Ich sehe den, nee. ne seh den Mehrwert nee. auch in den Aussagen nicht so. Absolut nein. Also die Leute, die das lustig finden, denke ich jetzt auch mal, sind ja auch hauptsächlich auch Goy. Also keine ja. Jüdinnen. Goy, äh, zur Erklärung, ist nicht jüdisch. Ja. Für die ganzen Zuhörerinnen, die das nicht wissen. Ich glaube, das wissen ja. relativ viele Leute nicht. Deswegen ja. nochmal. Ich finde das halt... Großes Problem, Problem dabei einfach. Ja. Und daran merkt man auch oft einfach, äh, wenn ein Witz nicht so passend ist. Nee. Einfach beziehungsweise problematisch ist. Ich drücke mich gerade sehr nett aus, ja, <lacht> ja muss ich
0: sagen. Ja, ich glaube, man also, wir versuchen da alle, das ein bisschen sachlich zu betrachten und mhm. ruhig zu bleiben. Aber ich glaube, das ist auch nur möglich, weil wir die Aussagen gerade vielleicht wieder so ein bisschen verdrängt haben, ja, wenn man sie sich ja. nochmal durchliest oder sich das anschaut. Also unglaublich. Und es, es gab halt schon mal ein ähnliches Problem mit ihr. Da hat sie nämlich in äh, einem ihrer Programme schwarze ausnahmslos als das N-Wort bezeichnet. Oh toll. Also wirklich nee, das ist durchgehend, ein <lacht> durchgehend ähm, hat sie das N-Wort benutzt. Und als sie ja. darauf angesprochen wurde, meinte sie dann, ihre Intention dahinter wäre gewesen, bei ihrem weißen Publikum Unbehagen auszulösen und, und in deren Wunden zu bohren, nicht in den Wunden der Schwarzen. So. Also, das hat die
2: sich
1: ausgedacht. Das, ist ist das, echt so, das macht mir. vor allem gar
0: keinen Sinn. <lacht> ich, ich, also Ich habe ich hab die Logik überhaupt nicht verstanden. Ich habe so versucht, ich habe es wirklich versucht. Ich saß da, ich habe mir den Satz in dem Interview nochmal durchgebracht. Also es war im Interview... Ähm, das auch in der jüdischen Allgemeinen gedruckt wurde dann. Da wurde sie auch als rätselhafte Femme Fatale bezeichnet. Hm? Also, aber, also ich habe mir das wirklich mehrmals durchgelesen und ich habe es versucht zu verstehen. Ich habe versucht, irgendeinen Ansatz von Logik zu erkennen. Ich habe es nicht geschafft, falls ihr es irgendwie könnt. Nee, also was ich sagen möchte,
1: wer jetzt auch immer zuhört, wenn du nicht schwarz bist, Sagt das N-Wort nicht. Ganz einfach. Ja. Und ich finde, das ist schon, das ist schon so eine Grenze, die überschritten wird, die man eigentlich
0: nicht überschreiten sollte als weiße Frau. Nee. Aber das ist ja genau dasselbe oh. auch bei, mit ihren antisemitischen Kommentaren. Ich, also, genau dasselbe. Also.
2: Ja, ich, ich glaub, kann auch nicht, sorry. Ja,
0: ich glaube, das tut gerade auch so total weh, weil
1: wir jetzt gerade auch wieder voll in diesem Black Lives Matter sind. Ja. Es tut einfach weh, sowas mhm. zu hören. Selbst wenn man nicht schwarz ist, selbst wenn man keine Jüdin ist oder sonst was, ja. es tut einfach weh.
2: Ich komm auch nicht über die Aussage gerade hinweg, dass sie bei ihrem weißen Publikum mit dem N-Wort Unbehagen auslösen will, weil,
0: ja, also, die
2: weiße sind die letzte Personengruppe, die Unbehagen bekommen, wenn sie das N-Wort hören.
0: Also, <lacht> also, sie meinte halt, so. sie meinte halt, das wäre ganz oft gar nicht, dass sich Schwarze damit dann unwohl fühlen, sondern weiße. Und darauf wollte sie, da wollte sie in den Wunden bohren. Ja. Gut. Also ich, mein, ähm, ich glaube, das hat tatsächlich mehr Schwarze getroffen als Weiße. Muss mh, ja da, haben, mal sagen. da haben
2: wir letzten Sommer genug drüber, also ja. da, da gibt es genug Beweise dafür, dass es das definitiv nicht so ist.
1: Ich weiß dann nicht mehr, wo das halt Humor sein soll, weil das ist dann nee. wirklich nur noch auf Minderheiten.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass sie sich vielleicht denkt so... Ich bin Satirikerin, ich muss drüber sein, ich muss irgendwelche Tabus brechen. Aber das kannst ich du auch auf eine andere Art und Definitiv, Weise Definitiv, du musst auch nicht unbedingt Tabus brechen, um witzig zu sein. Nein. Also, vielleicht bist du dann, wenn das die einzige Art ist, wie du es hinkriegst, vielleicht bist du dann nicht lustig. Ja, dann vielleicht lass es. Also wie wär's mit einem neuen Job? Also, ja. So, ja. ich weiß nicht, man
1: kann, du kannst aus deinen eigenen Erfahrungen sprechen und das finde ich persönlich viel witziger, wenn jemand aus seinen eigenen Erfahrungen ja. spricht oder vielleicht. Ja. Sachen oder Stereotypen, ja. die du selber vielleicht erlebt Definitiv. hast, und vielleicht ein bisschen dagegen angehen. Ja, also, eben. man muss halt also auch irgendwo, finde ich, als Comedian oder allgemein als Entertainer, irgendwo halt auch im Hinterkopf behalten: ich habe eine Vorbildfunktion. Vielleicht ja. bin ich nicht so bekannt oder sonstiges, aber trotzdem, irgendwer hört mir immer zu. Und was ich sage, hat halt Bedeutung. Ja,
2: das. das das Ding ist, sie wirkt ja auch so von ihren Aussagen aus, als würde sie wirklich mit ihrer Kunst ja. etwas verändern wollen ja. oder so. Es scheint ja so, als hätte sie wirklich eine Intention damit, dass sie Sachen kritisieren möchte und ja. sowas. Aber mir wird nicht klar was sie kritisieren möchte. Das ja. ist das große Problem. Mhm. Ich, ich sehe kein Ziel dabei. Ja. Und wenn es nur Voll. für Humor ist, selbst wenn es so wäre, aber sie sagt es ja nicht, aber selbst wenn es nur für Humor wäre, ja. warum muss man Humor auf Kosten von Personengruppen machen? Ja. Von diskriminierten Personengruppen?
0: Ja, vor allem so, also das kommt auch nochmal gleich, wenn wir uns ein paar Aussagen von ähm, anderen mhm, Leuten anschauen. Ja, darauf anschaut. bin ich schon gespannt. Es ist ja nicht nur, dass sie sich irgendwie über Antisemitismus lustig gemacht hat. Das war oder über Antisemiten. Sie hat wirklich antisemitische Aussagen getroffen. Also mhm. wenn sie auf ein ja. Pro Problem aufmerksam machen will, dann kann man das anders machen. Dann kann man das auf Kosten von Antisemiten machen, nicht auf Kosten der jüdischen Gemeinde. Also, ja. ja,
1: nach dem, was ich jetzt gerade gehört habe, würde sie sehr gut in die AfD passen. Und deswegen schockiert es mich, dass sie sich tatsächlich distanziert hat, also ja, gut, auf jeden Fall, <lacht> aber ja. auf der anderen Seite, girl, also surprise. what's, uh, what's yeah. going on? Ich glaube, wenn sie
2: sich nicht distanziert hätte, dann wäre sie halt schon jetzt so eine Ecke gerutscht, wie yeah. Hildmann oder der Wendler oder so. Das ist halt so das Ding, wenn sie das gemacht hätte. Und ich denke, das ja. ist der Grund. Also, ich,
0: tatsächlich auch. Also
2: ich, ich will ihr nicht zwingend vorwerfen, dass sie die AfD wählen würde. Aber es ist nee. jetzt nicht komplett fair. Nein, nein,
0: das will ich auch nicht vorwerfen. Ich will ihr auch gar keine Worte in den Mund legen oder irgendwas was ich finde, was ein Problem ist. Eine Entschuldigung blieb ja auch aus.
1: Ach, hat sie sich nie entschuldigt dafür? Nein. Sie hat sich zwar von der AfD ja. distanziert, aber entschuldigt hat sie sich nie.
0: Nee, aber das, also dieses, dass sie sich von der AfD distanziert hat, das ist, finde ich, über. Also das tut nichts zur Sache eigentlich. Nee,
2: eigentlich nicht. Weil, nee, das hat nichts damit also, zu tun. Also
0: ich meine, ganz ehrlich, so, es ist ja egal, welche Partei einfach random dein Bild postet. Also ich glaube, da wird jeder, also ich glaube, da wäre jeder so, okay, warum postet ihr halt gerade einfach <lacht> ein Bild von mir, so was soll das? So, das, das, das finde ich halt nicht, dass das, also das tut nichts zur Sache. Aber, Aber hat sie es gerechtfertigt, was sie gesagt hat? Und ähm, damit als zum Beispiel, okay. sie, hat, sie hat sich nicht wirklich dazu geäußert, sie meinte nur, ja, äh, dass es sich dabei um boshaftes Missverstehen handelt.
1: Girl, so. das, sie ist boshaft, ich weiß auch also. nicht. Ja, ich weiß, es
2: gab ja, es gab ja, glaube ich, auch ein Spiegel-Interview oder so mit ihr, wo sie mhm. darüber geredet hat, dass sie gecancelt wurde oder so. Ich weiß nicht, was sie da ja. genau dazu gesagt hat. Aber sie hat sich halt schon mehr oder weniger zum Überthema, glaube ich, geäußert, aber.
0: Ja, aber halt äh, nie wirklich sich mal hingestellt und sich wirklich dafür entschuldigt, nee. wirklich eingesehen, dass sie da einen Fehler gemacht hat. Also mh, das blieb halt einfach aus und das ist mein Problem mit der Sache mhm. auch abgesehen von den Aussagen. Ja. Ich glaube, das Ganze hätte man vielleicht ein bisschen anders betrachten können oder würde man ihr vielleicht gar nicht so übel nehmen. Wüsste man, dass sie eingesehen hat, dass es ein Fehler war. Aber sie mm. sieht das ja nicht mal als Fehler. Sie sagt ja, das ist Satire, das ist witzig. Die Leute haben das boshaft missverstanden. Also hm. Ich frage mich jetzt aber, was die Betroffenen dazu sagen. Ja, ja also ich dachte auch, ich habe mal ein paar Meinungen und Stimmen der Leute rausgesucht, die das Ganze besser beurteilen können, als wir das können mhm. und deren Stimme da auch viel mehr zählt als unsere. Wir fangen jetzt erstmal an mit Uwe Becker, der ist bei der CDU Hessen und ist auch Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Der hat nämlich den WDR dazu aufgefordert, das Video aus der Mediathek zu nehmen, damit es keinen weiteren Schaden anrichten kann und betonte auch außerdem, dass es gesellschaftliche Verantwortung gibt, die jede und jeden was angeht und es sei jetzt nicht nur aber auch und vor allem die Aufgabe öffentlich rechtlicher Sender diese gesellschaftliche Verantwortung zu erfüllen und so etwas keine Plattform zu geben und es zumindest aus der Mediathek zu nehmen, wo das jeder einfach abrufen kann. Mhm. Mhm. Ja. das war eine Meinung dazu, dann hat also ich weiß nicht, ob ich die Namen alle richtig ausspreche Leute, ich bemühe mich, <lacht> Remko Lemhuis ist Direktor des American Jewish Committee in Berlin. Und er hat gegenüber der Jüdisch Allgemein, jüdischen Allgemeinen verraten, dass er dieser Eckhart's Auftritt als modernen Antisemitismus sieht und dass es sich bei ihren Aussagen um, ich zitiere das jetzt gerade mal, die Reproduktion primitivster antisemitischer Stereotype handelt. Ja. Kann man erstmal so stehen lassen, finde ich, auch äh, mit dem modernen Antisemitismus. Mhm, das, ähm, ist das, das ist
2: sehr interessant. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ja.
0: Was ich außerdem eine sehr interessante Aussage fand von Ruben Gertschikow von der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Er meinte nämlich, der WDR, oder hat, was heißt Aussage, Es ist einfach eine Tatsache, die er äh, erwähnt hat, dass der WDR vor einigen Jahren es abgelehnt hat, eine Doku über Antisemitismus auszustrahlen. Aber nun, auch Zitat, den Judenhass unter dem Deckmantel der Satire bedient. Ja, mhm. Und das hat mich auch stutzig gemacht. So wirft jetzt ja auch nicht das beste Bild auf den WDR an das der stimmt Stelle. Auf jeden Fall. Aber ich finde, das, das macht ja auch wieder nur oder öffnet ja wieder eigentlich nur die Pforte zu gesellschaftlichen Problemen, die bestehen und die schon immer bestehen. Ja. Und auch, ich fand auch den Ausdruck ganz passend dieses, dass der Judenhass unter dem Deckmantel der Satire bedient wird und ja. ausgelebt wird dadurch quasi. Genau,
1: haben
2: wir ja vorhin schon mal ganz ja, gut genau. drüber geredet.
0: Genau, da habe ich auch direkt an die Aussage
1: gedacht. Ich finde, sowas wird halt total ausgenutzt, also wo endet halt einfach Humor? Ja. Du kann, Also ich weiß ja. nicht, wenn du mit deinen Aussagen eine Minderheit beleidigst und verletzt, ja. dann Solltest du eigentlich wissen, dass es da endet und dass du dich dafür entschuldigen solltest? Und wenn ich solche Absolut. Aussagen höre von Betroffenen, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was für einen Schmerz die empfunden haben, ja. als sie sowas
0: gehört haben. Mhm. Vor allem, also, wie schrecklich fühlt sich das denn an, wenn du. Ich meine, ich glaube, wir können uns da nicht reinfühlen, nein. wie das sein muss. Nein. Mhm. Und dann noch mit sowas konfrontiert zu werden, du bist ja eigentlich jeden Tag damit konfrontiert. Genau, mhm. und das sind auch das ist, das
1: sind Aussagen die hat jeder Jude bestimmt schon 10.000 Mal gehört. Und da ist dann noch mal so und im Fernsehen so
0: und, ja Und
1: dann von einer Person, die eigentlich witzig sein will und du sitzt ja. da und fühlst dich
0: schlecht und alle um dich herum lachen. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ja, total. Das ist nicht in Ordnung. Nee, das ist ganz schwierig und da muss man auch mal eine Grenze ziehen, wo Kunstfreiheit auch aufhört mhm. und ja. wo eben auch diese gesellschaftliche Verantwortung beginnt, von der eben auch Uwe Becker gesprochen hat. Also eben nicht nur öffentlich-rechtliche Sender haben diese Aufgabe. Du hast als Person, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, das haben wir ja auch schon bei Jackie Rowling gesprochen und auch bei <lacht> James, Charles. James Charles, James Charles, Shane Dawson und Jeffree Star, ja. die drei. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Ich bin nicht so im YouTube-Game <lacht> drin, <lacht> drin, Ja. 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 Yeah. Aber,
0: also, das ist, sobald du eine Bühne hast, und ich finde es schwierig, als auch noch, auch ein Klischee, auch noch als österreichische <lacht> Künstlerin in Deutschland <lacht> ihr seht die Connection mm. aufzutreten nee komplett egal aber aufzutreten und so Aussagen zu tätigen also ich weiß nicht ich, ich meine ich sag's mal so so Deutsche haben doch auch keinen Bock die ganze Zeit als Nazis beleidigt zu werden oder du willst doch auch nicht rumlaufen und jeder hält dich für Nazi weil du blond und blauäugig bist aber solche
1: Kommentare also ich weiß nicht ich mm. sehe halt nicht aus wie eine Deutsche aber ja, ich, 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 ich weiß nicht hast du schon mal solche Kommentare Nee. nee, weil, nee, nicht. also, das weil man nicht. halt einfach weiß, es ist so. Mal, mal
2: abgesehen davon, ist es halt wirklich ein Unterschied. Selbst wenn ja, da theoretisch nicht. eine Person zu mir kommen würde und, äh, mich Nazi nennen würde, weil ich deutsch bin. Ja, ich meine, ich, ich bin, bin relativ unsensibel, was das angeht. Ja, ich natürlich. bin da relativ offen mit meiner, also, mit der Vergangenheit. Ja. Ich denke, das müssten eigentlich auch alle Deutsche sein, weil, ja, wir wissen, äh, ihr wisst schon weshalb. Ja. <lacht> Das Ding ist halt, Antisemitismus dagegen ist halt so ein viel schlimmeres äh, Konzept. Nee, also mal ganz, mal ganz, abgesehen von diesem, diesen Emotionen und so, wie die du dann führst, halt, das ist halt schon ein jahrtausendelang bestehendes Unterdrückungsinstrument. Äh, ja. ja. Das wird halt dadurch befeuert, so. Das ja. ist dann. Die... Ich meinte
0: das auch gar nicht als Vergleich, sondern ich meinte, ich hey, kann ich mir vorstellen, das, ja. dass viele ähm, Deutsche ganz empfindlich darauf reagieren würden, wenn man ja. eben zu ihnen geht und mm. sagt, du bist doch eh ein Nazi. Ja, du bist blond und laut. Du bist eh ein Nazi. Und ich denke mir so, wenn du das jeden Tag hörst, wenn du dauernd wie fühlst du dich damit oder auch ähm, manchmal regt man sich ja vielleicht ein bisschen spaßeshalber auch darüber auf, dass gerade in amerikanischen Serien oder Filmen, die Deutschen sind irgendwie immer die Bösen oder die Deutschen sind irgendwie immer, haben irgendeine Connection mm. zu mm. Hitler oder den Nazis oder zu der Stasi oder was auch immer. Ja. Irgendwie sowas. Und da gibt es ja auch schon oft Kritik. Oder allein ja, ja. Kleinigkeiten wie, es kam doch jetzt auf Netflix diese Serie auch raus, letztes Jahr dieses Emily in Paris. Und da äh, wurde sich ganz viel darüber beschwert, dass es einfach nur französische Klischees bedient und überhaupt nicht authentisch ist. Und da das ist alles nur so klischeehaft. Mhm. Und da so, also gut, darüber wird sich beschwert, aber dann ist ja. sowas erlaubt. Ja, und vor allem...
1: Ich habe Emily in Paris nie gesehen, aber ich glaube, wenn es dann solche Klischees sind, sind es ja eigentlich auch nur positive Klischees. Ja, also ich denke mal ich, so, ich esse jetzt ein Baguette in einem äh, französischen Café vom ja. Eiffelturm. Ja. Also sowas, ja. klar kann man sich beleidigt fühlen, aber,
0: ja, aber es
1: ist, aber solche Kommentare, die viel mehr Wert haben und viel mehr ja. wehtun, ja. sowas muss gar, Sollte gar nicht diskutiert werden.
0: Nee, oder was? Also Das genau. verstehe ich halt immer. Genau. Also ich verstehe die Gesellschaft also, manchmal nicht. Also jetzt zum Beispiel bei der Serie, ich habe sie geschaut. Wie gesagt, auch da wieder, ich weiß es nicht, ich bin keine Französin, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, <lacht> aber ich finde jetzt mal von meinem Standpunkt aus, es hat nicht so gewirkt, als wären Franzosen da schlecht dargestellt. Und sie wurden einfach als lockerer und offener dargestellt, als Amerikaner, fertig. Also ja. Ja. Und da gibt es so einen Aufschrei, aber sowas, dass sowas dann überhaupt geduldet wird, solche Aussagen von dieser Eckert, jetzt zum Beispiel nicht mehr so gut. Also irgendwas läuft falsch. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, es ist halt schwierig und zum Beispiel auch der ähm, Bundesverband äh, der Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus, die haben auch gemeint, dass sie dieser Eckert Auftritt nichts Gutes abgewinnen konnten, da sie eben keine Witze über den Antisemitismus oder Antisemitismus zum Besten gegeben hat sondern antisemitische, rassistische, aber auch sexistische und sogar behindertenfeindliche Stereotype bedient hat. Also diese mhm. Recherche und Informationsstelle für Antisemitismus, also RIAS, ist mhm. auch der Ansicht, dass Laura Eckert darauf setzt, dass dieser Tabubruch das Ganze komisch macht und nicht etwa wirklich ein guter Witz. Sie verlässt sich einfach darauf, die sprechen Tabuthema an, die Leute lachen schon. Ja. Die haben auch beobachtet, dass das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass die Hemmschwelle in Bezug auf antisemitisches Handeln echt stark gesunken ist. Und mhm. dagegen muss angehalten werden und nicht durch Auftritte wie diesen kann sowas nicht weiter begünstigt werden. Finden.
1: Und deswegen muss ja. man sich einfach
0: bewusst sein ja. und ich finde auch, ich liebe Stand-up und Kabarett, finde ich mega lustig und ich kann auch über viele Sachen lachen und ich bin auch wirklich nicht empfindlich. Ich glaube weder bei Sachen, die mich selbst jetzt betreffen würden, wie zum Beispiel irgendwie Comedy über Iraner so, also mhm. bin ich null empfindlich. Ich finde auch vieles lustig, wo man vielleicht sagt, ja, schwarzer Humor, bla bla. Mhm. Aber man man weiß trotzdem eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand, wo die Grenze ist. Ja. Und ich habe, bevor ich mich damit genauer befasst habe, dachte ich so, boah, vielleicht, also ich habe nur gehört, dass es diese Vorwürfe gab und dass es eben äh, diese Kritik an ihr gab. Und, dachte ich, und dann dachte ich mir, wenn ich mir das durchlese oder anschaue, vielleicht finde ich das ja gar nicht so schlimm, mhm. weil ich finde die meisten Sachen eigentlich okay, oder kann über die meisten Sachen lachen, vielleicht ist es ja gar nicht so dramatisch. Dann habe ich es mir angeschaut und dachte mir so, doch. Es ist genauso dramatisch und problematisch, wenn nicht ja. sogar noch mehr. Ja, also. ich...
2: Aber nee, ich, ich äh, was du auch gerade meintest, von wegen dieser Hemmschwelle, die ja. man haben muss. Ich kann da auch ganz gut kapitulieren, halt zum Beispiel aus meiner Kindheit, dass ich da, ich kann mich an einige Witze erinnern, die ich früher lustig fand ja. und sowas, als ich kleiner war oder ja. bzw auch als ich noch Teenager war ja. am Anfang, äh, bevor ich mich da ein bisschen weiter rein, eingebildet habe und ich fand das wirklich lustig und ich möchte da jetzt keine Witze erzählen oder so, weil die einfach nicht lustig sind, mhm. Aber das ist so genau so ein Ding, wo wo man das so merkt. So Ich fand diese Witze, diese rassistischen und antisemitischen Witze, fand ich schon richtig früh ziemlich lustig und habe darüber gelacht. Und dadurch verinnerlichst du ja auch Total. so bestimmte Gedankengänge.
1: Total. Auf jeden Fall.
2: Und das ist so ein
1: Problem. Ja, es ist, also ich, ich kann dir da nicht widersprechen, mir, ge ja. mir geht es genauso. Mhm. Ich habe damals auch Sachen lustig gefunden, die einfach ja. wirklich nicht in Ordnung waren. Aber ja. sowas lernst du halt mit der Zeit. Wenn du älter wirst und mehr Erfahrung sammelst, dann lernst mhm. du, dass sowas nicht richtig ist. Und dass die meisten Stereotype einfach nicht mhm. äh, ja. also wirklich wahr sind, sag ich mal, oder vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber wir wir lernen ja auch alles über die Vergangenheit und sowas ja. weißt du ja als Kind oder als Teenager nicht so wirklich, weil
0: es dich nicht interessiert. Ja, oder beziehungsweise du begreifst einfach nicht, wie schwer das alles wie. Genau. Ja. Und, und wie sehr sich das dadurch einfach verankert. also
1: Und ich glaube halt auch, wenn man Teil einer Minderheit ist, ich meine, ich habe halt auch schon viel Rassismus erlebt, wenn es, es war nie extrem, aber ich habe es erlebt, deswegen kann ich mich reinfühlen, wenn man halt irgendwie ausgegrenzt wird. Ja. Und ich glaube, solange du weiß bist, deutsch bist ja. und noch nie irgendwie in irgendeiner Form weniger wert warst ja. in deinem Leben ja. oder irgendwie so anders behandelt wurdest, kannst du es nicht verstehen und dann findest du es immer weiter
2: witzig. Ja. Und da, da, und dieser Punkt, so vor allem so in so einer Persönlichkeitsentwicklung, vor allem jetzt so für Teenager oder so, das ist eine ganz kritische Phase, was sowas angeht. Da ist es dann wichtig, welche Leute du siehst und ja. was Leute dir vermitteln. Und wenn du dann so quasi was schon dein ganzes Leben lang lustig fandest und dann äh, machst du dir so langsam so Gedanken darum, und so mhm. moralische Fragen und so, und dann siehst du Auftritte von dieser Eckhart ja. und die macht so, so Witze ja. und so, dann ist so, dann bist du, so, ja, das ist lustig. Ja, das ist ich lustig. Lach da ja auch ich lache genau, lach da weiter ja. drüber. Und wenn dir dann nicht stattdessen irgendwie Leute sagen oder Leute dann ja. ankommen und sagen, das ist problematisch, ja. Und wir müssen uns wir müssen uns damit beschäftigen, warum das so problematisch ist, denn lernt das auch niemand, dass das problematisch ist. Und ich als weiß-deutsche Person bin da in einer so privilegierten Position. Ja. Auch, auch an alle unsere ZuhörerInnen, die auch weiß und deutsch sind. Ihr müsst euch da immer weiterbilden. Es, ist, es hört doch einfach ja. nicht auf.
1: Ich glaube, es kommt auch immer auf das Umfeld an, wie man ja. dann aufwächst, aber es ist halt wichtig, dass Klar. ihr euch informiert und dass Klar. ihr, also dass man einfach dieses Bedürfnis hat zu verstehen, warum finde ich das jetzt gerade witzig ja. und
0: mhm.
1: was ist denn eigentlich die Bedeutung der Aussage? Ja. Ich
0: weiß nicht. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich jetzt nicht denkt, ja, vielleicht darf ich das gar nicht verurteilen, weil ich habe früher auch mal so Witze gemacht. Mhm. So, ich glaube, jeder von uns hat problematische Witze gemacht früher ja. oder ja. zumindest darüber gelacht. oder. Natürlich. Ich habe auch immer noch Bekannte, so also in meinem Alter, die immer noch solche Witze machen würden und das auch immer noch lustig finden. Mhm. So. Aber gerade da muss man also dann halt ja. einfach, ja. wenn man das
1: mitbekommt, sagen, hey, genau. denk erst mal drüber nach, genau. was du sagst. Es ist in Ordnung, dass du vielleicht das gerade witzig findest, weil du halt einfach nicht Normal. in dem Bereich gebildet bist, sag ja, ich mal. Ja, mag, halt mag, mag ja sein. Ja. Aber du darfst nicht, also du, wenn du es witzig findest, okay, andere Sache, aber informier
0: dich erstmal. Ja, und guck mal, weil ich glaube, wenn man sich wirklich darüber informiert, dann kann man es eigentlich gar nicht mehr witzig finden. Und dann kann man das auch nicht unterstützen, wenn Leute die ganze Zeit irgendwelche Witze darüber machen, weil, warum auch immer, weil je extremer desto besser oder was. Ja. also Und ich finde es auch wichtig, dass man dann nicht sagt, ja, komm, ähm, ich, ich sehe darüber hinweg, ich habe auch mal so Witze gemacht. Nee, man kann das trotzdem verurteilen und falsch finden, ja. weil das ist es halt letztendlich auch. Eben, und ich meine, würde sich
1: Lisa Eckert jetzt auch nochmal entschuldigen und es wirklich ernst ja, meint und sie zeigen, das dass, sie, ja. dass es ihr leid tut und dass sie für diese Community sich jetzt einsetzen ja. möchte und einfach zeigen möchte, hey, es tut mir leid. Kann man vielleicht, wenn sie das wirklich gut macht, auch ja. drüber hinwegsehen? Genauso ja. wie wir, wenn wir jetzt solche Aussagen ja. getätigt haben und einfach nur blöd waren ja. damals, ist ja, ja einfach voll. so wir sitzen ja auch hier und machen diesen Podcast einfach damit, Leute anfangen, ein bisschen nachzudenken
0: yeah. und Sachen zu hinterfragen. Oder auch, also ich persönlich, ich habe auch total viel über frauenfeindliche Witze gelacht. Fand ich mega lustig. Mm. So mm. Und es gibt bestimmt auch Sachen, die ich wahrscheinlich irgendwo immer noch lustig finde. Ja, finden würde. ich bestimmt also so auch. Ja nicht, also ich kann, ich kann mich da nicht rausnehmen und sagen, ich mache das aber fehlerfrei. Nein. Im also, um überhaupt nicht. Aber eigentlich... Krass, dass ich so denke, dass es in Ordnung ist, obwohl es gegen mich geht und mhm. andere. Also ja, das ist schon. Aber gut, ich glaube, das macht nochmal ein ganz anderes Pass. Auf. <lacht> ja, das, das, ist, ist,
2: das ist. Ja, das ist. Äh, Diskriminierungsformen können wir immer ganz viel <lacht> ja. reden. Das ist sehr ja. sehr gutes Thema. Also,
0: Was außerdem interessant ist, Lisa Eckert hat ja in diesem Auftritt von sich gesagt, dass, dass auch die Vorwürfe der MeToo-Bewegung nicht antisemitisch sein, da das ja auch Woody die Ellen und Da betrifft und die sind ja auch. Juden, so. Dazu auch eine Sache, Woody Allen zum Beispiel, wie gesagt selber Jude, hat auch schon mal Stand-up, als er noch Stand-up-Comedian war, hat er auch schon Witze über Juden gemacht und hat zum Beispiel, ähm, da gab es wohl einen Witz, den er öfter gemacht hat, wo er einfach auf, den, auf der Bühne stand, eine viel zu große Brille auf hatte und ähm, eine Weile einfach nur da stand und dann hat er nach einer Zeit seine Tasche rausgeholt ähm, hat kurz drauf geschaut und meinte, ja, dies von meinem Großvater, die hat er mir auf dem Totenbett verkauft. Eben um oh. dieses Klischee zu bedienen, dass Juden nur an Geld denken würden. Blaser. Oder er hat auch äh, viel später noch äh, Witze gebracht. Immer wenn ich die Musik von Wagner höre, habe ich das Bedürfnis, Polen zu überfallen. oder so. Gut. so Ob man das dann jetzt witzig findet oder nicht, sei dahingestellt. Ich persönlich... Hab dann aber nicht so das Bedürfnis, das so zu verurteilen, weil ich mir denke, okay, immerhin, er ist Jude. Er weiß, ja. er kann besser nachempfinden, wie sich das anfühlt. Er kann besser einschätzen, ob das okay ist ja. oder nicht. und Es ist halt trotzdem, ich muss halt
1: sagen, es ist trotzdem irgendwo, wir haben ja auch über diese persischen yes. up geredet, ja. irgendwo es ist es ja immer witzig, wenn, ja. wenn man so denkt, oh mein Gott, ich kann mich da ja. so voll gut reinversetzen. Ja. Auf der anderen Seite ist es so scheiße, weil... Du machst es und dann sagst du, hey, es ist das okay, ich bin noch Jude, ich kann das doch machen. Ja, okay. Und dann vertrittst du aber weiterhin diese Werte, ja. die eigentlich nicht so gut sind und die man eigentlich aus der Welt schaffen möchte. Es ist halt Klar. so ein, so ein Zwiespalt, sage ich mal. also ja. Auf der einen Seite findet man es, kann, also ist es in Ordnung, wenn er ja. das macht, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo nicht in Ordnung. Ich denke nee.
2: denk halt, das ist irgendwie mehr so eine Sache, die nicht wirklich, in, es liegt nicht wirklich in unserer Hand, dass wir das ja. äh, kritisieren, sondern ja. wenn, dann denke ich halt, muss das innerhalb der jüdischen Community ja, diskutiert werden. Ja. Und
0: wenn die das lustig finden in dem Moment, ja. dann müssen wir das glaube ich auch okay. Und wenn,
2: genau, und wenn die jüdische Community sagt, wir finden das lustig, aber ihr dürft nicht drüber lachen, dann ist das auch okay. Dann ihr es auch Wow. Sowas, also, ich, ich weiß voll. jetzt nicht, was so die die Meinung dazu ist, aber so wir können da jetzt nicht drüber urteilen. Nee. So.
1: Also. Aber als
0: Comedian weißt du einfach, dass im Publikum nicht nur, keine Ahnung, nur Juden sind oder nur. Ja. E Und nee, deswegen, deswegen gar nicht. Aber ich meine, ich finde, also für mich, es macht einen Unterschied, wenn er das als Jude ja. sagt, ja. oder wenn Lisa Eckert das als. Ähm, nicht Jüden sein. Genau, Auf das jeden ist Teil ein riesiger Unterschied. Es ist ein Unterschied, aber trotzdem nervt es mich. Also, <lacht> naja, aber ich finde, <lacht> ja, da musst du halt auch mal überlegen, finde ich, das war auch schon eine Weile her, wo die Ellen ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, das stimmt. Und als hat er diese Witzung macht, halt gut, also das macht sie jetzt nicht witziger, mhm. aber man muss halt auch mal überlegen, gut, ist halt auch eine Weile her, es gab weniger Aufklärungsarbeit, weniger, dass Leute versuchen, woke zu sein. Und ja. alles. Deswegen, Wurde halt viel mit Stereotypen gearbeitet. Mhm. Und äh, dazu habe ich auch noch eine letzte Aussage ähm, aus dem jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Die haben nämlich äh, gesagt, dass dieser Eckert einfach nur jahrhundertealte, antisemitische Stereotype bedient, vermischt mit Rassismus und Homophobie und das auch nichts mehr mit Kunstfreiheit zu tun hat. Und wir haben ja jetzt einige Meinungen aus der jüdischen Community gehört, einige Stimmen und ich könnte denen nicht mehr beipflichten. Mhm. Sie haben absolut mhm. recht. Das, sie haben sich dadurch verletzt gefühlt, angegriffen gefühlt. Völlig zu Recht. Und also ich für meinen Teil kann da nur absolut hinterstehen.
2: Ja. Und sie haben Forderungen gestellt ja. dazu, was getan werden muss. Ja. Ich denke, wir müssen das unterscheiden, halt ja, so absolut. an den Punkt. Absolut.
1: Klar, man muss auf jeden Fall zustimmen und ich finde, von ihr muss jetzt auch mal was kommen.
0: Ja, ja also definitiv. es ist langsam äh, jetzt? auch zu spät. Ja, ja es ist, ist schon es zu spät, spät eigentlich lange. Also ich muss sagen, ich persönlich, um jetzt nochmal aufs Canceln zu sprechen, zu kommen, mir wäre es jetzt egal, ob die Frau gecancelt wird oder nicht. Also was heißt mir egal? Also ich hätte kein Problem damit, wenn sie gecancelt wird, sage ich mal, wenn sie ja. eben diese Plattform nicht mehr kriegt oder so. Ich,
2: Hey. Also ich muss sagen, wenn ich äh, wenn sie weiter solche Witze erzählen möchte, finde ich es nicht nur egal, ob sie gekannt wird, sondern eigentlich finde ich es gut. Ja, <lacht>
1: definitiv. Und ich glaube, sie wird weiter diese Witze erzählen, weil sie dadurch ja so eine Reichweite bekommen Und sie hat ja auch nicht ihren
0: Fehler eingesehen oder so. Also, genau, ja. und
1: ich glaube, ich glaub, sie wird weitermachen mhm. und ich finde das sehr schade. Und ich finde, sie sollte ihre Jobwahl überdenken und ja. <lacht> Keine Ahnung.
2: ich ich finde das wie gesagt auch da ganz interessant die hatte ich habe das vorhin schon mal angesprochen mhm. sie hat ja ein Interview gegeben weißt du ob das im Spiegel war oder so es war auf jeden Fall eine große Zeitung auf jeden Fall sie hat für eine große deutsche Zeitung ja. ein Interview gegeben und darin war auch irgendwie die große Schlagzeile von wegen ich bin gecancelt worden was weiß ich ja. das ist wieder so ein wundervoller Fall von wegen oh nein ich bin gecancelt worden alle hassen mich ich bin das Opfer aber ich sage jetzt ihren Millionen Abonnenten oder bzw. ihre Millionen Lesern ja. von der Zeitung jetzt einmal möchte darüber berichten, dass mir niemand mehr zuhört. Ja, genau. Ja. Das, das, ja.
0: so, also das ist so, also...
2: Ich, ich finde, das ist ein perfekter nicht. Fall davon, wie Cancel Culture das Konzept Cancel Culture jetzt nach Deutschland überschwappt, ja. weil wir hatten in Deutschland nicht so viel darüber geredet. Nein. Wir haben jetzt auch in ja. den letzten Episoden, ja, habt ihr gemerkt, nicht über deutsche Themen geredet, ja. weil in Deutschland das Thema noch relativ neu ja. ist. Wir das das schwammt halt so viel. eher aus
0: Amerika rüber genau, quasi. weil
2: wir sehr amerikanisiert sind. Ja. Das ist halt einfach und Internet, mhm. was weiß ich. Also
1: ich ja, denke, das es wurde hier schon war. gecancelt, aber es wurde nie richtig thematisiert, nee. dass jemand gecancelt wurde. Und auch
2: nicht so genannt. Genau, genau, einfach nicht
1: so genannt auch. Das ist halt so ein klarer Fall von jemand wird gecancelt und ich bin das Opfer. Und jetzt nutze ich halt diese ganze Reichweite, die ich habe und mache halt mehr Profit daraus. Und ja. Eigentlich, Ich weiß nicht, ob das dann wirklich dann noch Canceln ist, wenn sie halt sozusagen trotzdem noch ein Interview bekommt mit einer großen ja, deutschen genau. Zeitung ja, und ja. trotzdem noch diese Plattform hat ja, irgendwo.
2: Genau das ist das Ding, weil ich habe das Gefühl, weil dieser Begriff von Canceln wurde auch nicht so sehr, glaube ich, von den Leuten nach Deutschland gebracht, die wirklich gecancelt haben ja. etc., sondern halt wirklich von den Leuten, die in Anführungszeichen gecancelt werden ja. Und ich habe das Gefühl, dass vor allem in Deutschland das sehr zu einem Kampfbegriff wird ja. Ja. und äh, zu einem Werkzeug, ja. um sich besser zu profilieren ja. und sich als Opferrolle darzustellen.
0: Ich glaube auch, also ich will da auch keine Zeitung in Schutz nehmen oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass die ihr vielleicht gerade anfangs so den Benefit of the Doubt geben wollten und vielleicht das Interview führen wollten, gucken wollten, hat sie da was zu, zu sagen, kommt da vielleicht mhm. auch eine Entschuldigung auch wenn es natürlich von ihr aus hätte kommen müssen und sie ja. deshalb vielleicht noch Interviews gekriegt hat. Das Aber kann natürlich auch sein. Ich glaube, wir müssen, ähm, was das angeht, einfach noch abwarten, ob da vielleicht doch noch eine ernst gemeinte Entschuldigung kommt, wie sie in Zukunft auftritt, wenn sie auftritt mhm. und hoffen, dass sie daraus gelernt hat und das auch mal hinterfragt und sich dazu auch mal ein bisschen weitergebildet hat. Hatte sie jetzt eigentlich noch mal Auftritte? Ja, ähm, also ich meine, es war ja eh während der Corona-Phase jetzt, deswegen okay. wäre es, glaube ich, sowieso dann ins Wasser gefallen. Mm. Also müssen wir abwarten, wie es ja.
1: danach wird. Also ich finde, es wird Zeit für eine Entschuldigung oder vielleicht einfach irgendwelche Maßnahmen zu zeigen, dass es ihr Leid tut. Und der Humor, also ich finde, wir als, als Zuschauer und wir müssen überdenken, was wir witzig finden und was ja. nicht. Was für uns
0: Humor ist und was ja. nicht.
2: Und zum Fall vom Anfang, ich kann verstehen, wenn Leute nicht wollen, dass die auf eine Bühne geht. Ja, ich egal ja. welche Bühne. Ich kann
0: auch verstehen, wenn Leute sich dann nicht mit ihr gemeinsam darauf stellen wollen genau. oder die Bühne einfach nicht mit ihr teilen wollen. Ähm,
2: ich würde auch nicht mit Lisa Eckert auf einer Bühne stehen nee. wollen.
1: Mit meinem jetzigen Wissen möchte ich das auch nee. nicht so
0: wirklich ja. Ich auch nicht. <lacht> und jetzt, wo wir das geklärt haben, bleibt uns, glaube ich, gar nicht mehr viel anderes zu sagen außer informiert euch immer zu allem, was abgeht, äh, holt euch verschiedene Meinungen ein, schaut euch Sachen von verschiedenen Standpunkten an und bildet euch dann eure eigene Meinung. Und wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Und Dankeschön. Das war's von dieser Folge. <lacht> Tschüss. Ciao.